0: Oh, mm-hmm.
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 13장 9절의 말씀입니다. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 아멘. 믿음 생활한다는 라 것은 끊임없는 선택의 연속입니다. 끊임없이 우리는 무엇인가 선택을 해야 합니다. 이 주일 아침 성도 여러분들께서는 주님 앞에 나와서 예배 드리는 것을 선택하셨습니다. 참 잘하셨고 분명히 하나님께서 성도 여러분들의 결정을 기뻐하실 것입니다. 믿음으로 산다는 것이 때로는 많은 사람들에게 바보 소리 듣기 딱 좋습니다. 왜 그렇게 사나? 그런 얘기를 많이 듣게 돼요. 우리가 예배 드리는 이 시간에 어디 나가서 무엇인가 열심히 운동을 하면 우리의 몸이 아주 건강해질 것 같고요. 또 내가 하나님 앞에 드리는 헌금, 그곳으로 주식 투자를 하면 훨씬 더큰 부자가 될것 같고 이런 생각이 들기도 합니다. 교회 안 다니는 사람들한테 나 교회 다니면서 이런 이런 일을 한다고 라 이야기를 들으면 그 사람들이 너왜 그렇게 사나? 라고 물어볼 겁니다. 우리는 왜 믿음으로 살고 또 믿음으로 결정하면서 살아야 될까요? 그 이유가 분명히 나오는 말씀이 바로 오늘의 성경 말씀입니다. 이 말씀을 통해서 믿음으로 살아가는 결정을 내리며 살수 있기를 소망합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈보다 하나님께 민감하라 라는 말씀입니다. 돈보다 하나님께 민감하라 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 믿음으로 가나안 땅을 결정하고 왔던 아브라함은 가나안 땅에 와보니 자신의 땅이 없었고 남쪽으로 남쪽으로 계속 내려가다가 가뭄이 심하게 들어서 먹을 게 없어지자 이집트 땅으로 내려가게 됩니다. 이집트 땅에서 자기의 아내를 여동생이라고 속였다가 그것이 발각되어 가지고 다시 또 쫓겨서 가나안 땅으로 아브라함은 올라오게 되지요자 우리 창세기 13장 1절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 아브라함은 이집트를 떠나서 내겝으로 올라갔다. 그는 아내를 데리고서 모든 소유를 가지고 이집트를 떠났다. 조카로 또 그와 함께 갔다. 아멘. 자 다시 가나안으로 돌아오게 되는데 이 가나안으로 갈 수밖에 없었던 이유는 잠시 전에 말씀드린 대로 아니 감히 이집트 왕한테 사기를 쳤어요. 이집트 왕한테 자기 아내가 여동생이라고 해가지고 아이 그 왕궁까지 들어가지 않습니까? 그러다가 들통이 나서 쫓겨나게 되는데 쫓겨나서 다시 가나안 땅으로 갈 수밖에 없지요. 가나안 땅으로 가게 되는데 그곳은 바로 또 다시 네 갭이었습니다. 또 다시 네 갭. 우리가 알고 있는 사막, 저네 갭이죠? 네 갭이라는 사막으로 다시 들어가게 됩니다. 저곳에서는 있을 수 있었지만 문제는 저곳은 물도 없고 풀도 없어서 저곳에서는 살 수가 없었다라는 것이죠. 그래서 다른 곳으로 이동을 합니다. 자, 우리 계속해서 창세기 13장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 아브라함은 집짐승과 은과 금이 많은 큰 부자가 되었다. 아멘. 아니, 하나님께서 아브라함에게 복의 근원이 된다라고 말씀하셨던 게 사실인 것 같습니다. 아니 감히 이집트 왕인 파라오 당시에 이집트 왕이면 누구냐면 지금으로 얘기하면 미국 대통령쯤 될 거예요. 사기를 쳤는데 사기를 쳤으면 분명히 벌받아야 되는데 하나님께서 사기를 당한 바로왕한테 벌을 내리세요. 바로왕은 너무나 당황스러웠습니다. 사기당하고 벌받고 그러면서 바로왕은 생각하기를 아, 저 아브라함이라는 사람의 뒤에는 아주 대단한 분이 계신가 보다. 함부로 잘못 보였다간 큰일 나겠네. 그래서 아브라함한테 큰 선물을 줍니다. 무엇? 집짐승과 은과 금을 아주 많이 주었다라고 합니다. 이 야, 이렇게 복 받을 거면 하나님 안 믿을 사람 하나도 없겠네요. 그런데 성도 여러분, 이게 그냥 복이 아닙니다. 이 뒤에 보면 이게 복이 아닌 것으로 나와요. 큰 부자가 되었는데 그게 복이 아니었다라는 것입니다. 우리 창세기 13장 3절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 그는 에게베서는 얼마 살지 않고 그곳을 떠나 이곳저곳으로 떠돌아다니다가 베델 부근에 이르렀다. 그곳은 베델과 아이 사이에 있는 예전에 장막을 치고 살던 곳이다. 아멘. 내게이라는 곳은 살기 힘든 곳입니다. 아까 보신 것처럼 아무것도 없는 사막입니다. 짐승이 많아졌습니다. 짐승이 적을 때는 상관이 없었는데 많아지니까 이 많은 짐승한테 먹일 많은 풀과 많은 물이 필요했던 것이죠. 그래서 여기저기 정착할 곳을 따라 돌아다니다가 베델 부근에 이르게 되는데 그곳이 예전에 장막치고 잠시 살았던 곳이었다라는 것입니다. 참처량한 신세입니다. 하나님의 약속 믿고 약속의 땅 주시겠다라고 해서 따라왔는데 문제는 땅이 없어요. 아브라함이 땅이 없어요. 너무나 괴롭고 어려운 상황입니다. 이렇게 괴롭고 어려운 상황에 아브라함이 반복해서 했던 일이 있습니다. 그것은 무엇일까요? 우리 4절 말씀입니다. 시작! 그곳은 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이다. 거기에서 아브라함은 주님의 이름을 부르며 예배를 드렸다. 아멘! 아브라함은 자신의 믿음이 흔들리고 자신의 처지와 상황이 괴로울 때 반복적으로 했던 일은 예배였습니다. 예배를 드렸어요. 믿음이 흔들리지 않으려고 나 자신이 무너지지 않으려고 정말 다시 갈대우로 돌아가고 싶은 마음이 굴뚝 같은데 이것을 억누르기 위해서 아브라함이 했던 일은 예배를 드렸습니다. 예배를. 우리의 예배가 이런 예배가 되어야 됩니다. 우리의 믿음이 흔들릴 때, 우리의 삶이 흔들릴 때, 내가 무너지고 싶을 때 그때 우리가 찾는 것이 이 성전이고 이 예배가 되어야 합니다. 아브라함은 흔들리는 자신의 삶 속에서 예배를 붙잡고 흔들리지 않았습니다. 성도 여러분 예배를 실패하면 우리의 삶은 무너집니다. 이 예배 절대 실패하지 말고 주님 앞에 바른 예배드리는 온전한 예배자들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 계속해서 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 그 땅은 그들이 함께 머물기에는 좁았다. 그들은 재산이 너무 많아서 그 땅에서 함께 머물 수가 없었다. 아멘. 문제가 생겼습니다. 재산이 너무 많아진 게 문제였습니다. 재산이 적을 때는 같이 모여서 살수 있었어요. 그리고 가축도 얼마 많지 않았으니 그 가축 먹이는 풀하고 물은 어떻게든 구할 수 있었는데 이제 아주 큰 농장이 돼버린 거예요. 큰 부자가 되니까 이 땅에서 함께 머무를 수가 없었다라는 것입니다. 물과 풀이 부족한 거예요. 자 계속해서 우리 7절 말씀 봅니다. 시작! 아브라함의 집짐승을 치는 목자들과 롯의 집짐승을 치는 목자들 사이에 다툼이 일어나곤 하였다. 그때 그 땅에는 가난한 사람들과 브리스 사람들도 살고 있었다. 아멘. 아, 문제가 아브라함의 목자들과 롯의 목자들이 서로 물하고 풀 때문에 다툼이 나고 싸움이 나, 나고 있었다라는 것입니다. 게다가 그 땅에는 이들만 살고 있었던가 아니라 땅주인은가나안 사람들과 브리스 사람들도 살고 있었으니 같이 살 수가 없었던 것이죠. 계속해서 하나님의 말씀을 보면 이 7절의 말씀을 보면 이 아브라함과 로의 관계를 우리가 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 성경은 로시 아브라함의 조카라고 합니다. 그런데 성도 여러분 조카인 것 같지 않아요. 왜냐하면 같이 살잖아요. 조카가 특별한 이유 없이 같이 삽니까? 이렇게 사는 이유가 있습니다. 아브라함한테 형이 있었어요. 형님인 하란이라는 형님이 있었습니다. 이 하란은 땅 이름하고 헷갈리지 마십시오. 똑같은데 땅이 아니라 사람입니다. 아브라함의 형이에요. 근데 이 아브라함의 형님인 하란이 일찍 돌아가셨습니다. 이 하란의 아버지보다도 일찍 돌아가셨어요. 자, 그래서 자식들을 남기는데 딸과 아들을 남깁니다. 그 딸과 아들을 어떻게 했느냐? 당시 법이 그래요. 그렇게 부모님이 돌아가시게 되면 그 자식들은 친척들이 데려다 키웁니다. 친척들이 데려와서 입양을 해요, 입양을. 그래서 자기 자식 삼습니다. 그리고 키우는 게 당시의 법이었어요. 마침 아브라함은 자식이 없었습니다. 그러니 롯을 무엇으로 데리고 살았겠습니까? 롯은 조카가 아니라 자식입니다. 그래서 가나안 땅에 올 때도 아브라함과 사람만온 것이 아니라 롯이 같이 따라온 거예요. 왜냐하면 아브라함이 그러다가 죽으면 그 가족을 잇는 사람은 롯이 되는 거고 롯이 상속자가 돼서 모든 것을 받을 수 있게 되기 때문에 그렇습니다. 그러므로 이 롯은 조카가 아니라 그냥 아들이다 생각하시면 됩니다 그 이후에 나오는 행동들을 보면 더더욱 알수 있죠 그랬던 아브라함과 롯이 갈라지게 됩니다 갈라진 이유는 돈 때문이었습니다 아니 믿음 따라서 아버지같이 여기던 아브라함을 따라서 가나안까지온 롯이 갈라져버리게 돼요 그 이유는 돈 때문이었습니다 이집트에서 받아온 수많은 집짐승과 은과 금 때문에. 은과 금은 가지고 있으면 됩니다. 그런데 집짐승이 너무 많아가지고 물과 풀이 부족하니 같이 살수 없었던 것입니다. 이 돈이 어디서 난 겁니까? 아브라함과 롯이 뼈빠지게 일해가지고 번 거면 그게 소중하다 칠수 있습니다. 이건 뼈빠지게 일해서 번 돈도 아니에요. 무엇이죠? 그냥 이집트 왕한테 받아온 선물입니다. 내가 일해서 번 것도 아니에요. 그런데 이한 가족이 돈 때문에 갈라집니다. 돈 때문에 갈라져요. 가난한 집도 다툼이 많고 부잣집도 다툼이 많습니다. 가난한 집에서 생각할 때돈 많으면 아무 걱정이 없겠네 싸움이 없겠네라고 생각합니다. 그런데 그건 절대 틀린 말입니다. 안 싸우는 것 같아 보일 뿐이죠. 예, 전 세계에서 가장 부자라고 손꼽히는 첫 번째 부자와 두 번째 부자가 얼마 전에 모두 다 이혼한 것을 성도 여러분들을 보셨습니다. 부잣집에 다툼이 많아요. 제가 한국에 있을 때 장례식 많이 했는데 그 중에 제일 부잣집 장례식. 지금도 기억이 납니다. 그분은 어느 기업의 회장님이셨어요. 병에 걸려 돌아가셨는데 저는 그 장례식의 그 규모에 놀랐습니다. 엄청난 장례식이었어요. 그리고 회사에서 회사 직원들이 다 까만 양복 입고 와서 이 장례식에 참여했는데 아주 대단했습니다. 또 하나 대단한 점은 그 장례식은 아무도 슬퍼하는 사람이 없었다는 라 것입니다. 슬픈 척은 하는데 제가 보기에 아무도 슬퍼하는 사람은 없었어요. 그 이유가 뭔가 물어보니까 옆에 있는 목사님이 귀뜸을 해줍니다. 저분이 회장님인데 돌아가셔서 저분의 아내가 다시 회장님이 되고 자식들은 사장으로 올라가게 되었다네 그래서 슬프지 않은 거야 부잣집의 싸움이 더 많습니다 돈 때문에 아브라함과 로또 돈 때문에 성도 여러분 코로나가 시작된 지 1년이 넘었습니다 지난주에 어느 목사님께서 저에게 반갑게 오랜만에 전화를 해주셨습니다 그리고 이런저런 안부를 물으시면서 교회 상황 어떤가 물어보시며 어, 교회 재정은 어때? 그렇게 물어보셨습니다. 염려해 주시고 물어봐 주셔서 참 감사했는데 그 전화를 다 하고 나서 반갑게 하고 나서 끊고 나서 제 마음속에 드는 생각이 이 코로나에 우리가 생각해야 되는 것이 돈뿐인가라는 생각이었습니다. 세상 모두가 돈 얘기에 가득 쌓였습니다. 코로나가 시작하고 나서 순돈 얘기밖에 안 나옵니다. 뉴스에서도 그렇습니다. Unemployment rate, 실업률이 얼마나 내려갔는가? 주식시장은 스탕마켓은 얼마나 올라갔는가? 나라에서 얼마의 보조금이 나오는가? 얼마를 더 받을 수 있는가? 순돈 얘기밖에 없습니다. 하나님께서는 분명히 이 코로나라는 지향을 통해서 우리에게 하시고 싶은 말씀과 경고의 말씀이 분명히 있으실 것입니다. 그런데 이 모든 이야기가 돈 얘기에 묻혀버렸습니다. 이렇게 돈 얘기만 하다가는 정말 망하게 됩니다. 돈 때문에 가족을 잃지 마십시오. 돈을 잃고 가족을, 돈을 얻고 가족을 잃어버릴 수 있습니다. 또 돈을 얻고 하나님을 잃어버릴 수도 있습니다. 성도 여러분 이럴 때일수록 어려울 때일수록 우리가 정신을 바짝 차리고 돈이 아닌 하나님을 바라보며 살아야 합니다. 돈이 하나님의 음성을 덮어버리면 안 됩니다. 우리가 민감해야 될 것은 돈이 아닙니다. 하나님입니다. 이 어려운 시절에 더욱더 하나님의 음성에 귀 기울이며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "믿음으로 선택하라"라는 말씀입니다. 믿음으로 선택하라. 지난주에 LA에서 있었던 일입니다. 고속도로에서 차량 두 대가 싸움이 붙었습니다. 갑자기 끼어들었다라는 것입니다. 그러면서 서로 싸움을 하는데 그 운전사 여자분이 화가 나가지고 창문을 열고 손을 내밀고 손가락을 욕을 해줬습니다. 미국 손가락 욕 그걸 해줬어요. 그러고서 씽하니 도망가는데 갑자기 뒤에서 총소리가 납니다. 그리고 저 여섯 살짜리 아이가 저 뒤트렁크를 뚫고 들어온 총에 배를 맞아서 엄마 배가 아파요. 차를 세웠지만 저 아이는 죽었습니다. 그리고 저 아이에게 총을 쏜그 범인은 아직도 붙잡히지 않았다고 라 합니다. 참 안타까운 일이죠. 우리가 운전하다 보면 그렇게 갑자기 끼어드는 차들 있고 그런 차들 때문에 화가 나기도 합니다. 그냥 양보하는 마음이 있었으면 저하이 살지 않았을까? 그런 마음이 아픕니다. 성도 여러분, 우리가 운전하면서 화나는 일들 많지요. 오늘 교회 오시면서도 그런 일이 있으셨습니까? 양보하는 게살 길입니다. 양보하면서 살아야 돼요. 오늘 정말 양보 잘하는 사람 하나가 나오는데요. 우리 구절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 보는 앞에 땅이 얼마든지 있으니 따로 떨어져 살자 내가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고 내가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 가겠다 아멘 아브라함과 롯이 갈라지기로 결심을 합니다 그리고 아브라함이 이렇게 이야기하지요 롯한테 먼저 네가 선택해라 나는 네가 선택하는 곳 반대로 가겠다 양보한 것입니다. 양보의 사람이지요. 아브라함이 이렇게 양보할 수 있었던 비결은 무엇일까요? 자, 롯은 어느 땅을 선택했는지 우리 10절 말씀에 나옵니다. 시작! 롯이 멀리 바라보니 요단 온 들판이 소아이르기까지 물이 넉넉한 것이 마치 주님의 동산과도 같고 이집트 땅과도 같았다. 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전이었다. 아멘 롯이 고른 땅은 좋은 땅이었습니다. 소돔과 고모라가 있는 땅이었다라고 이야기하는데 지금도 이 지역을 가면 이 지역은 평평한 평지입니다. 그래서 양들 키우기 좋은 곳이죠. 얼마나 좋은 땅이었는지 롯은 이렇게 설명을 합니다. 그 땅이 주님의 동산과 같고 이 주님의 동산이라고 하면 이거 에덴 동산 얘기하는 겁니다. 천국 같다는 것입니다. 그리고 방금 쫓겨난 그 나일강에 있는 이집트 땅, 대단한 땅이죠. 이 땅과도 같이 참 좋은 땅이었다. 그런데 지금 가구면 거긴 소금이 가득한 땅이거든요. 그래서 설명합니다. 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전의 일이다 라고 설명을 하고 있습니다. 자, 계속해서 13절 말씀 같이 봅니다. 시작! 소돔 사람들은 악하였으며 주님을 거슬러 온갖 죄를 짓고 있었다. 아멘. 그런데 문제가 있습니다. 좋은 땅에 사는 사람들이 못된 짓을 하고 있었다는 거죠. 소돔하고 고모라 사람들, 특별히 이 소돔 사람들이 아주 악했다고 라 하는데 이 사람들은 온갖 죄를 하나님 앞에 짓고 있었고 그죄 중에 하나는 성경에 동성애라는 죄를 짓고 있었다고 라 이야기를 하고 있습니다. 롯은 왜이 땅을 선택했을까요? 아까 보신 것처럼 롯이 결정한 것은 자기가 본 것입니다. 딱 보니까 에덴 동산 같고 이집트 나일강이 흐르는 것 같은 저 아름다운 땅. 롯이 결정한 것은 눈으로 보고 결정한 것입니다. 아브라함은 이렇게 평야 지역을 뺏기고 그럼 반대로 가야 하잖아요. 반대로 어디로 가냐면 산으로 갑니다. 헤브론이라는 산지로 올라갑니다. 역시 산지는 먹고 살기 힘든 곳입니다. 농사 짓기도 힘들고 양이나 소들한테 풀 먹이기도 쉽지 않은 곳이죠. 그렇다면 당연히 우리가 생각하기에 그러면 롯은 아주 잘 돼서 더큰 부자가 되고 아브라함은 산에 가서 망했더라 이 얘기가 들려야 되는데 반대가 됩니다. 반대로 롯은 망해서 가정도 깨지고 거지같이 쫓겨나오게 됩니다. 그리고 아브라함은 복받아서 믿음의 근원이 되고 이스라엘이라는 나라를 세우게 되지요그 비결이 무엇일까요? 그것은 바로 믿음으로 결정했기 때문입니다. 성도 여러분 우리가 믿음하고 이 확인하는 것을 두 개를 혼동할 때가 있습니다. 이두 개를 헷갈리지 마십시오. 내가 보고 믿을 거야 라고 이야기하면 그건 틀린 말이에요. 말이 안 돼요. 왜냐하면 우리가 믿는 것은 안 보이는 것을 믿는 거예요. 예를 들어서 우리가 예수님을 믿는다라고 하면 예수님은 볼 수가 없어요. 지금은 우리가 볼 수가 없어요. 천국 볼 수가 없어요. 지옥 볼 수가 없어요. 그런데 이걸 내가 보고 믿겠다라고 하면 내가 지옥 갔다 와서 예수 믿겠다. 내가 천국 갔다 와서 예수 믿겠다. 이건 말이 안 되는 겁니다. 성도 여러분, 믿음이 없는 사람이 확인을 하는 거예요. 믿음이 없는 사람이 확인을 하는 거예요. 내가 내 자식을 못 믿어요. 얘가 학교 갔는지 놀러 갔는지 못 믿겠어요. 그래서 학교 가서 애가 학교 들어가는 걸 확인을 해요. 그게 믿는 거예요? 안 믿는 거예요? 그건 안 믿는 거예요. 확인하는 사람은 믿는 게 아니에요. 믿음의 대상은 안 보이는 것입니다. 확인의 대상은 보이는 것입니다. 집에 문을 잠고 나왔나 안 잠그고 나왔나 그거는 믿음으로 하시면 안 돼요 그건 가서 확인을 하셔야 되는 거예요 지금도 그 걱정하시는 분들 계실 거예요 가스불을 껐나 켰나 헷갈리시는 분들 계실 겁니다 그건 확인하셔야 되는 거지 그건 믿으실 일은 아닙니다 아브라함은 믿음의 사람입니다 그래서 아브라함은 보고 결정하지 않습니다 롯은 보고 결정했습니다 야 에덴 동산 같다 저기로 가야지 아브라함은 그냥 안 보고 결정했습니다 그냥 결정을 안 했어요 나는 네가 어디 가면 나는 그냥 반대로 가겠다 아브라함은 왜 이랬을까요? 아들 같은 로시니까 그런데 그의 행동을 보면 그뿐만이 아닙니다 수많은 행동 속에 그에게는 무엇을 결정할 때 보고 결정하지 않아요 가나한 땅 가라고 할때 아이 그 가나한 땅 내가 좀 가서 한한달 살아보고 가겠습니다. 이러지 않고 그냥 믿고 가요. 보지도 않고. 그는 믿음으로 결정했습니다. 하나님을 믿는 믿음으로 결정하면서 살았습니다. 성도 여러분 우리도 그러해야 합니다. 우리 창세기 13장 14절과 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 로시 아브라함을 떠난 뒤에 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너 있는 곳에서 눈을 크게 뜨고 북쪽과 남쪽, 동쪽과 서쪽을 보아라. 내 눈에 보이는 이 모든 땅을 내가 너와 내 자손에게 아주 주겠다. 아멘. 하나님께서 아브라함을 찾아오셨습니다. 아브라함이 너무 황당하게 기특해서 하나님께서 롯이 떠난 다음에 찾아오셨습니다. 그러고 말씀하셨습니다. 너참 잘했다. 네가 남 있고 어디든 가는구나. 내가 너에게 더 많은 땅과 더 많은 자손을 주겠다라고 약속해 주셨습니다. 네가 믿음으로 결정한 거 내가 보상해 줄게 하나님께서 나와 말씀하셨습니다. 오늘 부르셨던 찬양처럼 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이것을 믿었던 사람이 바로 아브라함이었던 것입니다. 우리는 앞으로도 살면서 수많은 결정들을 내리고 살아야 합니다. 성도 여러분 어떻게 무엇으로 결정하시겠습니까? 우리가 보고 확인하면서 결정해야 되는 것도 있습니다. 그러나 우리가 보지 못하는 것들에 대해서는 믿음으로 하나님을 믿음으로 결정하며 나아가야 합니다. 그리고 그 결정에 대한 책임은 하나님께서 져주십니다. 저는 군대를 제대하고 회사에 취직을 했었습니다. 1996년에 취직을 했습니다. 감사하게도 IMF 전이어가지고 저는 취직할 때좀 취직이 쉬웠습니다. 회사들마다 사람 구하는 게 어려워 가지고 쉽게 직장을 구할 수 있었고 몇군데 합격을 하고 제가 그 중에 한 군데를 골라야 하는데 제가 그 회사를 골랐던 기준은 무조건 돈 많이 주는 데였습니다. 그래서 제일 돈 많이 주는 데를 갔더니만 일도 많이 시키더라고요. 일도 힘들었지만 그래도 돈 많이 주니까 그 월급 받을 때 보면 아 내가 이 맛에 일하지. 그래서 일했었습니다. 그러던 중 하나님께서 저를 불러주셨고 아 내가 목사가 되어야 되겠다. 그래서 신학교를 가게 됐습니다. 회사를 그만두고 신학교를 갔고 신학교 학생 때 제가 전도사를 처음 나가게 되었습니다. 전도사를 나갈 때 제가 하나님 앞에 이렇게 약속을 했습니다. 하나님 제가 이제 교회를 골라서 나가야 되는데 분명히 저는 돈 보고 고를 것 같아서 하나님 저그러지 않고 하나님께서 첫 번째로 불러주시는 곳 무조건 거기를 가겠습니다. 제가 돈에 팔려 다니지 않겠습니다. 그렇게 하나님께 약속을 했습니다. 그래서 첫 번째 저를 불러주는 교회가 있어서 그 교회에 초등학생 1, 2학년 유년부 전도사로 가게 되었습니다. 제가 가게 되어서 저희 단임 목사님께 가서 인사를 드리고 제가 어느 교회에 전도사로 가게 되었습니다라고 했더니 그 단임 목사님께서 야, 그 교회는 가면 안 된다, 라고 하면서 말리시는 거예요. 그 교회는 아주 문제가 많은 교회다, 라고 하며 말리셨습니다. 그래도 소용 없습니다. 제가 하나님께 그렇게 기도를 했는데요. 첫 번째 교회를 갔습니다. 가서 행복하게 목회할 수 있었습니다. 두 번째, 제가 이제 신학교를 졸업하고 풀타임 전임전도사로 가게 되었는데, 그 교회도 제가 저를 첫 번째로 불러주셨던 곳, 그곳에 갔습니다. 그리고 세 번째로 간 제가 부목사로 가게 된 교회도 저를 첫 번째로 불러주었던 곳, 그곳으로 갔습니다. 모두 첫 번째로 불러준 교회에 갔습니다. 그리고 성도 여러분들도 아시는 것처럼 제가 저희 교회에 왔을 때도 경험 없고 담임 목사 해본 적도 없는 저를 저희 교회에서 첫 번째로 불러주셨습니다. 그래서 저는 지금 저희 교회에서 행복하게 목회하고 있습니다. 제가 속으로 드는 생각이 이렇게 첫 번째로 첫 번째로 가다 보면 분명히 어제 사기당할 날도 올것 같은데 라는 생각도 들지만 한 번도 사기당한 적 없고 한 번도 굶어본 적 없고 하나님께서 인도해 주셨습니다. 저는 항상 이 마음 갖고 삽니다. 성도 여러분 우리가 결정해야 될 것은 믿음으로 결정해야 합니다. 보는 대로 결정하지 마십시오. 우리가 하나님의 자녀고 하나님을 믿는다고 한다면 우리는 분명히 믿음으로 결정해야 합니다. 우리가 믿음으로 결정하고 손해보게 되면 분명히 손해볼 날 와요. 주님께서 분명히 갚아주십니다. 아브라함에게 찾아오셔서 네가 잘 결정했으니 내가 네 결정 책임지겠다 라고 하셨던 것처럼 주님께서는 우리의 결정, 믿음으로 한 결정은 책임져 주십니다. 믿음으로 결정하며 사십시오. 아브라함처럼 믿음으로 눈으로 보는 것 말고요. 믿음으로 결정하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 우리를 믿음의 사람으로 불러주시니 감사드립니다 코로나로 어려운 이 시절에 우리가 예배를 선택하고 나올 수 있게 하시니 감사드립니다 하나님 우리들의 돈보다 하나님께 민감할 수 있게 도와주시옵소서 세상을 가득 채운 코로나보다 더욱더 크신 하나님을 우리가 알게 하여 주시옵소서. 재물을 따라간 롯을 본받지 말게 하시고, 믿음을 따라간 아브라함을 본받게 하여 주시옵소서. 주님, 세상을 살아가며 여러 가지 결정을 내릴 때 우리가 믿음으로 결정할 수 있게 도와주시옵소서. 눈에 보이는 것을 따라 결정하지 말게 하시고, 아브라함처럼 믿음으로 우리의 마음을 결정할 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 먼저 믿고 선택해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 다함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물 하나님 앞에 드리겠습니다. 내게 있는 모든 것을 주를 위해 바치네 그 신권능 충만 예어진 예물을 위해서 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 주인이 되시는 거룩하신 하나님 아버지 오늘 거룩한 주일을 우리들에게 허락하시고 우리들 주님 앞에 모여 예배할 수 있게 도와주시니 감사드립니다. 이 시간 주님께서 저희들에게 베풀어 주신 은혜와 복에 감사합니다. 그리고 빈손으로 나오지 않고 주님 주신 예물 중에 일부를 주님 앞에 돌려드리오니 주님 받아 주시옵소서. 주님이 이 예물을 기뻐 받아 주시옵소서. 이 재물만 드리는 것이 아니라 우리의 몸과 마음도 헌신하며 주님 앞에 드릴 수 있게 도와주시옵소서. 주님 어려운 형편과 처지 가운데 주님 앞에 드려진 이 예물을 주님께서 받아 주시옵시고 또한 우리들보다 못한 사람들, 길에 있는 노숙인들을 바라보며 그들을 위해서 기도하며 도와 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 이 예물이 사용되는 곳마다 주님의 영광이 빛날 수 있게 하여 주시고 멀리 동티모르까지 전달되어서 그곳에 아름다운 복음이 전파되는 사역에 사용될 수 있게 하시며 오병이어의 아름다운 기적이 있게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 이 땅을 살아갈 때 돈에 묻혀 살지 말게 하시고 돈보다 더 크신 하나님을 바라보며 살수 있게 도와주시옵소서. 우리의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘